0: 因为
1: 我在耶鲁大学上摄影这个研究生的时候，我们的老师经常讲一句话，他就说：“摄影是最适合虚构的媒介。真实的东西都是很昂贵的，真实的照片、真实的新闻、一个真的人的体验，这东西都很昂贵的，越来只会越来越昂贵。
2: ”大家好，欢迎收听文创 Talk， 本期的主题是 AI 摄影。最近 AI 生成照片的能力让人惊叹，无论是小红书上的 AI 网红，还是 AI 照片获得索尼世界摄影奖，都在网上引发了大家的讨论。借此机会，我们特别邀请到两位嘉宾，摄影师陈荣辉和许康平，还有常驻嘉宾羽毛，一起来聊一聊 AI 摄影。三位嘉宾和大家打个招呼吧
3: 。大家好，我是羽毛，呃，那个极客上的 ID 叫文创老法师，之前是这个文创特务的常驻嘉宾。
1: 呃，大家好，我是摄影师陈荣辉，然后之前在媒体工作过，现在在高校教书
0: 。好，大家好，我叫徐康平，我曾经是个摄影师，之后在最近六年其实一直在创业，但是做的也是跟摄影相关，是一个创业者。但是从今年三月份开始，呃，也启动了一个新的 AI 的摄影的个项目。
2: 这次请来两位摄影老师，也是希望他们能提供一下一线摄影师的一个视角。然后，首先问一下几位老师，都尝试过 AI 摄影吗？具体给什么指令生成什么样的照片？我其
0: 实接触 AI G C 也挺晚的，其实也就是今年的春天吧，就 Chat GPT 很破圈的时候。最主要其实，我觉得整个走红可能跟川普的一些图片。有很大的关系，所以我大概是今年，我们整个团队应该是今年三月底的时候开始关注这个事情。那我觉得它的出现就堪比当年抖音的出现，就是从抖音出现让大家的整个阅读方式，呃，从图片静态影像变成了视频短视频。但是 AI 可能会比抖音、快手这样的短视频的平台出现来的要更加猛烈一些，所以我觉得可能肯定会。造成整个内容啊、呃，特别是影像内容的一个很大的变化，所以就是呃，我们一开始是抱着学习的态度。我们一开始的时候生成的时候，其实是一些八十年代、九十年代的中国的街头的一些影像
2: 。陈老师有玩过这个 AI 摄影吗？呃、嗯
1: ，小小的玩了一下，那个从从网上注册了一个账号，对，然后我主要是让学生去玩，嗯、因为我跟课程会有一些关联，然后。这个学期我们有有门课叫摄影摄像基础，然后我就让学生注册这个账号，就单单纯是一种让学生去自由发挥创作的一个事情。对，那那个是从教学层面，就是给学生一些介绍最新的东西。对于我自己个人的创作来说，倒没有接触，因为跟我现在。转做艺术还是有点相关吧，因为艺术这个行业，你比如说前两年一直都有这个很多 AI 的这些东西生成的，其实大家都挺火。但是那是一个你可以理解成一种创作方法嘛，他是用 AI 做创作的艺术家，或者说什么类型的艺术家？那我可能是用摄影做创作的艺术家，对，因为我觉得对我这个行业来说，呃，影响其实不大。你比如说像我最近展览比较多，然后。有一博会啊，有刚刚在伦敦这周有个 Photo 伦敦开幕，那么像这样的一些影像艺术博览会里面，其实很少有，我几乎没有看到有 A I 影像的出现，对，所以它其实是个两个不同的一个领域，就有一点类似于像我们以前说的，我们喜欢摄影的很多人，我们你喜欢的是摄影艺术还是喜欢的是传播？其实很多人喜欢的是传播啦，包括我们自己一开始都是很喜欢传播，就我拍了照片之后，不是说自己放着的。我是一定要把它给传播出来的。那么做 AI 这一块，很多人冲进，影响很大的应该是做传播这一块人，因为他是一定要去面对观众，或者说，呃，你要达到一个什么影响力，要有多少点击率。但对我来说，我做艺术创作，呃，当然我也想有观众了，但是一百万的点击和十万的点击，或者说一万的点击，对我来说是差不多的。就是我的目标客户群很小，然后那批人他也并不期待我能做出什么 AI 创作。
2: 然后、哦、羽毛呢？有试着玩一下吗
3: ？当然，就是工作原因吧，肯定还是要试一下。我觉得这个东西，我自己定义成其实是一种这个意念生成的影像仿真，需要使用它的人对自己想要的这个画面出现的这个东西的核心元素有一个比较清晰的描述和认知啊、嗯，然后最终它生成的其实是它设想想象中的这么一个画面。只不过这个画面带来的一个问题是说，它和传统的，比如说叫我们叫照片也好啊，或者叫这个摄影也好，它的形式感太像了。然后，如果它进入到某些这种领域，比如说说叫新闻摄影也好，或者叫纪实摄影也好，它可能会产生很多这种行业伦理上的困境。比如说它的这个它的意念生成的这个成本太低了，然后它的这个仿真度又太高了啊。因为其实在此之前，我觉得整个影像史。叫意念生成也好，或者说去修改这个影像也好，这个历史是绵延不绝的。不管是说对已有的照片上面的这个画面做这种删改、做添加、做这种细微的这种修饰，其实这个所有教过这个影像史和摄影史的人大概都了解啊。但是它的成本是很高的啊，它需要有专业的人士去花费很长的时间去做这个啊。我们简单来讲叫修图这个工作。但是这个东西可能这个 Mid Journey， 它把这个成本无限的降低了，然后就造成说它的这个大规模的生产量是以前前所未有的
2: 。然后就是你们使用的时候有没有觉得，就是 AI 照片也挺像那个影像缝合怪的，就是它会把整个可能就是市面上互联网上那些照片，然后进行一个拼贴剪辑，然后最后得出来一个完美的照片
0: 、嗯。对，因为它它构图都很完美。对，<笑>对，所以就我们甚至把它当做一个工具去学习，就我让我们的同事去学习，就是说，这就是目前来说，就是 AI 做出来的图片的构图，就是目前来说最好的构图。每张照片的表情、动作、姿态、构图，我觉得都基本上是目前应该超过了百分之九十九点九的摄影师，就新闻摄影师。啊、哦。哦，对，这个这个是我也是蛮惊讶的。
2: 就相当于用这个 AI 工具可以反向进行学习摄影，学习。嗯，对。但是我我就是我查了一下，我因为使用的时候感觉 AI 照片是一个影像缝合怪，但实际上它的生成原理其实还是人工智能那一套。就它不是说简单的把图像资料打散重组拼凑，它是基于深度学习和生成那个对抗网络技术实现。一就比如说，它是两个系统，一个是生成器，一个是判别器。然后生成器就是生成与真实照片相似的图片，然后判别器就是去区分这个生成器的图片和真实图片的差异。然后两个网络是可以交互学习，然后不断是去逼近真实，去欺骗判别器。一个是不断去区分，然后提高辨别力。就这样一想的时候，其实还觉得还蛮可怕的。就它自己是已经具备一个自我学习、自我进化的一个能力。就跟我们之前可能用一个 PS 去做一些拼贴艺术不是一个概念，对。那就比如说，在你们看来 ，AI 照片会有哪些优缺点
1: ？就是对我这个行业来说，我觉得，呃，我觉得一直觉得像，先回到更早的一个问题，就是比如说视短视频的出现，对吧？嗯呃，我一直持有个观点，就是说短视频的出现是，可以极大的解放摄影，就好像绘画的出，就好像摄影的出现极大的解放了绘画一样。那身处其中很多人是想不明白的，就是说像摄影的出现，对吧？那么把绘画的这种肖像的写实的功能是给剥离开了，那么从此绘画到了一个新的时代里面，人们再也不用去说我画的有多逼真作为一个评判的标准。那么像视频的出现就特别好，视频的出现解放了摄影的一个什么功能呢？就是我们以前说的，呃，打个引号的“中国人一天”的功能。中国人一天的那些所有的所有作品不适合用拍摄影，就适合拍我们什么短视频、纪录片。那太好了，那说明什么？就摄影就不适合干这个事情，那就不要去干。那么我们再反过来，再往往前走，那么 AI 其实又又对我们摄影提出了一个新的要求，就是说它为什么能够学习，或者说它有个大数据，它去分析这个问题，它的它所有的依据都是我们人类自己生产的画面，对吧？它是依托于大众生产的，那么你就会发现它这里面肯定是有一个审美的趋向啊，就是有个大众喜欢的一个东西，对吧？那这个时候对于艺术创作或者艺术摄影来说，那我们反过来就是，我们对艺术家提要求是你不能跟这个照片一样。像我们刚刚许康平说，我们学新闻摄影，我们做一个流程，在生产的时候，我们要以这个作为一个标准。那么反过来，对我们做影像艺术人提出个标准，就是我我不能跟这个一样，也作为一个鉴定的一个标准。就是你反过来，因为那个东西是大众的主流的，那我们做的东西就不是大众，不是主流的。所以那你说这个东西对我这个行业有什么影响吗？我觉得，在这个层面来说就没有影响，但是它有更积极的影响，可以帮助我们去思考。就是说，比如说你去拍一些，我做一些肖像艺术摄影。能不能就是给我做一些启发，就是一些动作啊，一些思考。如果你去看一些中国的一些很顶尖的一些肖像画家、绘画家，像贾艾丽啊或者很多画家，他们会做什么事情？就是说，他们会在自己的画室里面拿投影仪去投那些人的姿势动作，然后他们去画。画完之后呢，他觉得这个不太对，他会把那个东西拿回去让助理怎么呢，在后期电脑重新去修正各种姿势，所以他的他不需要模特。它都是用假的，用照片来画，用投影来画。所以其实这些顶级的艺术家早就进入到了一个智能的，或者说跟科技结合的时代。绘画，包括如果你看刘晓东，他前年有一个最新的绘画作品，就是机器生成的，机器在画，他编了弄了一个编码在那里做。所以这个行业其实最后面还是要看你的这个创意。在现在，我觉得你要去训练 AI， 我们说我们新职业对吧 ？AI 训练师就是，其实你这个人。就是怎么说呢？就是你对语言的精准掌握，或者说对摄影的理解，比你会不会拍更重要。因为重要的是你怎么输入这个文字，呃，而不是说你会不会拍照片。我不会拍照片没关系，但是我能描述的特别精准。哎，我懂摄影。那像前两天那个海杰，在是他是一个摄影理论家，对吧？嗯，然后他在中国那个摄影杂志发表第一个这种封面是 AI 摄影的。那为什么他能做这个事情呢？因为他懂摄影，他会写。对不对？因为它能够准确地描述这个事情，这就够了。所以这个东西，你说对我这块东西是没有影响，但好处就是它能够大大地帮助我做一些预判，做一个判断。比如我去哪里拍照的时候，我可以先不去，我先看看那个地方究竟行不行，能不能生产出我想要的那个画面。然后发现如果不行，那我可能就不去了。我觉得还是是一个工具吧，就对我个人而言是一个很好的工具。对，嗯
0: ，我我觉得陈龙威刚才讲到那个，就是关于那个大众。跟小众的这个，其实就是我也发现了，你如果说当嗯摄影或者当短视频，当它进入到整个大众的时候，它的功能其实是，就是其实没有那么多人需要新闻摄影，也没有那么多人需要艺术摄影。其实需要看艺术，也就它不是个新闻摄影或者艺术摄影，肯定不是一个刚需。但是呢，娱乐是刚需。所以你们会发现，短视频包括就是当当那个相机，就是人人都摄影师，人人都是什么短视频记录者的时候，大量的作品都是娱乐的作品。所以我们在做我们的账号的时候，其实也发现了，就我们到了，嗯，我们大概四月四月初开始做，到了四月下旬的时候，原来流量是真的是非常的大，然后就是粉丝增长也非常多。到后来的时候，我们就定了这个一个思路，就是说，当我们。这一块进入社会大众的时候，它肯定不能是即时摄影或者新闻摄影，它它其实大家就图个乐，所以它肯定是一个娱乐的一个功能。所以到后面的时候，我就觉得就是说，没因为到现在也就它发展实在太快了，就一个月过去就会发现，就是你会发现，比如最近都在全部都在聊 AI 孙燕姿的事情。
1: 嗯唱
0: 歌对,对，那那下一步我不知道会 AI 是什么东西了、啊，对吧？所以就是就是，第二它变化确实非常多，而但是的这个注意力人们的注意力就是也非常的有限。但是呢，就是我觉得就是新闻也好，艺术也好，它肯定不是一所有人的刚需。那其实娱乐是刚需，所以说这些东西它到未来走向来说，它可能都会偏向娱乐化。所以我，我我经常跟我们同事们说的，就是说以前的时候，大家就是会有很多的梗图，对吧？那接下来可能 AI 会介入到表情包啊，还有就是这些梗图啊，包括一些这种很搞笑、很很荒诞的这种东西。所以我觉得，就是它越会越来越娱乐。但是，我觉得整体上来说，像对陈文辉这样的艺术家来说，我觉得应该影响不会很大。嗯嗯。
3: 我觉得首先有一个前提啊，因为可能我们三位只有我现在算是在做互联网这个行业的。其实有一个最核心的前提是说 ，AI 这一次大的这个成果的爆发啊，其实积累了很长时间。它的指向并不是冲着摄影师来的啊。我之前在小红书上开过一个玩笑，我刷牙我说摄影师这个行业本来就已经快被消灭的差不多了。人类投入了巨额资金去做这个整个 AI 产业。如果说它只是为了消灭摄影师的话，那真是投资方向有问题了。呃，所以说它并不是说真正的去消灭摄影，只不过说它第一道呈现方式是把这个我们今天讨论的所谓叫 AI 摄影也好，或者说 AI 影像也好，它的冲击是在这个领域先进行了冲击。啊、呃，就好像说互联网一上来先冲击的是报纸，但事实上。对吧？大家都知道，互联网真正的这个体量或者说产业的呈现，并不是说在报纸这个维度上。那这是第一个层次。第二个层次就是，我觉得徐老师跟陈老师他们两位刚好就是他们从事的这个摄影相关的这个领域，刚好把这个问题两个最主要的层面覆盖住了啊。刚才陈老师讲的有一点，我觉得非常有意思，就是说。呃，如果我们把摄影当做一个艺术表达的工具啊，就像画笔一样啊，或者说现在有很多这种装置艺术或者说行为艺术的不同的这种手段啊，如果从这个角度去看的话，确实没有什么太大的冲击，就好像说影像史到了这个二十世纪初，盖达尔的这个摄影书发明之后，这个画家。他如果再追求画的像，那这个事情其实慢慢的就没有市场了啊。然后画家去干什么呢？画家去大规模的去以这种观念表达的方式，不管是说印象派也好，还是说这个类似毕加索的这种更夸张的、更抽象的表达也好，然后去展现说利用绘画去展现他想表达的想法。那其实现在 AI 影像这个事情，我觉得对艺术的冲击确实我也觉得不大啊。而且更有意思的是说，其实每一次这种叫工具化的冲击，其实都会在验证刚才陈老师讲的艺术表达的这个特征啊。比如来讲说，我去年看了两本书啊，有一本是这个范泽增太郎讲这个日本的这个战后的写真的本质到底是什么啊？他一上来举例是讲这个荒木经伟给他这个夫人洋子当时拍的这个写真集很有名啊。那你说，如果说我作为一个私摄影，我怎么去用这个 AI 去？表现说我，我比如说我我夫人的，我想给我夫人去拍摄的这个过程，其实目前来看是很难的，他很难说去代替说我们在摄影表达这个过程里边的很多的想法跟技巧啊，那这是一方面，还有一个更古老的是，当时我看这个洪在新专门研究这个元代这个艺术社会相关的这么一位教授啊，他写了一本书很有意思，他里面讲到说讲了一个很普遍的一个美术史上的问题，是说为什么？帝王的这个画像都跟本人不太像啊、嗯！他当时找了一个证据，非常好玩。他说，其实画帝王像的很多的这个画师，他并不以追求画的像为准。但是画的像不是因为说帝王长得不好看，所以他要美化帝王，不是这个原因，是因为说他们很多人其实是会看这个古像。啊，中国古代是是比较讲究看相的，他是先依据古相，他在古相上面的理解，然后去画这个帝王的这个相貌啊，所以说他并不符合这个人真实的长相，但是他符合中国人这个关于古相的这种观念上的理解。那其实这个事情在今天也在出现，出现就出现在说，比如说好，我们现在讨论呃摄影。那他对艺术的冲击，其实他冲击不到这个维度，呃，因为这个维度是太强调说人的自主的观念了。但是另一方面，比如说对徐老师那边，可能冲击会更大一点。对于这种嗯一般性的这种商业需求来也好，或者说娱乐的需求也好，啊、呃，他只是要求你呈现，要求你低成本的快速的呈现的时候，那他对你的这个行业的替代效应或者说这个影响，可能会更直接一点。
2: 嗯，然后刚提到那个就是 AI 摄影对艺术摄影的影响嘛，其实我是就这次选题的契机，是因为我在小红书上刷到一个作品，就它是制造了一个佛头跟那个塑料袋的一个虚拟景观。然后我当时看到的时候就觉得 AI 这个工具完完全全可以为观念摄影这个东西服务。就以前你做观念艺术作品可能需要造景，但是现在的话，你利用 AI 的话，它是可以帮你实现一些就是。超现实的一些景观，然后这块陈老师可以展开讲讲吗？就比如说，就在艺术摄影这方面，就 AI 可以怎么成为一个工具，去服务那个艺术摄影师
1: ？呃，刚刚你讲的，因为我没有刷到，就是你你的意思就是说，大概比如说有些景象。
0: 它
2: 超现实的，让现实中你如果去做这个艺术作品的话，你可能需要极大的成本，才才可以。我给你打
0: 个比方，就比如说我在整个地铁上堆满熊猫的玩偶，嗯嗯嗯或者堆满这个把一个熊熊的小熊的玩偶，但如果以前艺术家会做这样的事情，他会需要很大很大的成本，但现在可能几秒钟就可以了。
1: 对，那可能也有这样的艺术家，我觉得就是说，有很多，对他们，比如拿这个东西来做，我觉得看他目的吧，就是比如他把这个行为做到什么样的一个地步，才能上升为一个艺术，这个可能是很难界定的。就是说，比如说这么说吧，比如说蔡国强去放烟花，对吧？他烟花一个是体验感很好，最后面又是也是图像和视频的传播嘛。那现在是不是可以不用去放那个烟花？可以。就对吧？其实他那个结果其实不需要放，但重要的是这个事情本身嘛。人们喜欢的是这个事情本身，而不仅仅是那个结果吧。就像刚刚羽毛讲到，它其实只是因为 AI 它这个呈现呢比较像摄影，所以它其实是个假象。其实我我觉得 AI 摄影本质上就是个伪命题，跟对摄影根本就没有冲击，就是它完全不是一回事情。情只是它因为它长得很像摄影，让很多摄影师就很慌乱。它只是在某些领域，比如说它的传播渠道或者是它的商业渠道会有一些影响，但对于摄影本身，我觉得是利益大于弊的。那么我觉得现在对我们一个很大的一个好处就是说，人们能不能重新去认识摄影？就像刚,刚我说的，摄影出现讨论绘画的一样，就是说，我们摄影是不是一个真实的东西？哎，这个时候我们可以重新去思考，摄影是虚构的还是非虚构的？我觉得这种问题可以重新拿出来，特别是对我们中国非常影响非常深的这种纪实摄影和新闻摄影，我们看到我们整个社会还是受纪实摄影和新闻摄影的影响非常非常大。就在摄影玩摄影的这些人当中，那么我们能不能从这一次当中获得一次真正的解放呢？因为我在耶鲁大学上摄影这个研究生的时候，我们的老师经常讲一句话，他就说摄影是最适合虚构的媒介。嗯，我们从来没有人讲过这句话，我们一直认为什么？摄影是真实的，对吧？有图有真相。但是我们现在也知道，有图不一定有真相，也可能是假的。但在耶鲁摄影系，我们讲的一点就是说，摄影是最适合虚构的媒介。那很显然是因为它披着现实的外衣。这句话其实在 AI 摄影终于实现了，就它披着一个真实的外衣嘛，对不对？那这个时候我们就应该对摄影有一个更开放和更一个积极的一个状态。我我我个人觉得说你做 AI 也也挺好的，对吧？那我们看什么呢？看看结果嘛。就你那张图拿出来，大家认为你这张图究竟好不好？我觉得如果你能生成一张图，非常非常好，没有那么容易的，非常非常难。你一定要花很多很多的心思。如果你认为只是花十个词就能生成一张很好的照片，那你想的太简单了，对不对？那你花十个，那么如果你觉得很简单，旁边那另外那个人能不能也花十个词也能做出来呢？一旦你他也能做出来，那你这个东西就不值钱，或者说我们说没有价值的，在某种意义上，那你如果要把它作为一种艺术创作来说，你肯定是要花入非常非常大的精力的。所以我觉得这个事情可能没有大家想象中的那么简单。包括现在在做的这批人，你看许华平他们做这个账号，对吧？在手上，那他都是有十多年视觉生产经验的人在做的，不是说真的好像你一来我都能做，一下子就能对比出来做得好做得不好。他们都是有非常久的这种对于影像的认知的人。那他可能反而他们这个人是，我们说赚到流量也赚到钱，嗯、呃，最早了解到这个东西哈、啊。其实我
0: 因为我们因为在小红书上做账号所以我就发现，在小红书上其实做 AI 摄影相关的账号非常的多，但是基本上就分为几类啊，就基本上就是除了刚才陈龙会讲到的，就是就本身从事摄影的，还有很多基本上就是他从事的是数字虚拟艺术，就是有也还是相关的，比如说插画。或者艺术家，艺术家也很多，这里面就有一个区别，就是说你会发现他们账号的内容就会,就会有很大的不同。就比如说，就是有一个人，他之前的时候他是做插画的，所以他利用 AI Midjourney 啊，他会去做出非常优秀的。他以前他可能他只在他的梦里出现的一些绘画的一些作品。那有一个他专门研究这种装置的，我发现了有一个账号通过照片让大家回到小时候。然后他在以前的时候要去做这么一个东西，他非常的困难，因为他要置景，他要在网络上去买很多很多这种这种小时候的东西。我要回到一九七八年的杭州，他要去找很多的东西。但是他到 AI 摄影出现之后，然后他就利用这些，然后就就秒秒出
2: 了。就是我问一个问题，就比如说摄影的出现，就 AI 带来的冲击是摄影给绘画带来的冲击，还是它只是一个 PS 工具？只是摄影师的一个创作手段
3: 。我觉得，我觉得是这样，啊，就是我觉得有句话说的很好，就是说这个我们总是这个过高的估计了短期的冲击，呃，过低的估计了长期的冲击。啊，就是讲技术变革啊，可能我们今天讨论的很有可能再过一年看可能是个伪问题啊，因为 AI 的产业，呃、我还是这个判断 ，AI 产业根本就不是冲着摄影师来的，毫无必要啊，也没有油水。AI 本身未来到底它对于摄影这个行业会产生到底是产生一个什么样的影响？现在我觉得还不是够，不是太够清晰。比如像 Mid Journey， 我相信 Mid Journey 根本就不是为了说，只是给大家做一个这个生成图片的这个娱乐工具而去做的这个研发，它的目的并不是这个目的啊。只不过这个目的是最早被我们应用的啊。那这一点有点像什么？这一点有点像说。我举个例子，比如说有很多这个技术公司是做这种文档扫描的，把一张这个书上的一页，然后拍成照片之后，它能自动识别出你的这个上面的文字变成一个文档。那大家觉得这个技术很不错，但其实这个技术是它在做这个各种语料训练啊、呃，过往的这种大数据语料训练的时候一个副产品啊。那我觉得 AI 影像生成现在看起来也是整个 AI 产业诞生的第一个副产品，这个副产品对。呃，影像对摄影产生了很大的冲击，呃，这是个事实，但是它并不是它的目的，也并不是它最终的结果啊。比如说，就好像说这个拍照，它最终的结果，在这个十九世纪末摄影术发明的时候，其实大家也没有真正的预想到啊。这只不过就是说，大家模模糊糊的意识到说，它可能会对绘画产生某种冲击和替代。但是大家可能也也没有想到说，今天，比如说这个像陈老师现在从事的，就是说，我通过这种摄影，通过拍照这种手段去做我艺术性的表达。所以我觉得就是说，这个事情有待观察。呃，无非是说，对于行业里的人来讲，他必须首先接受这个冲击，然后面对他对你的这个改变啊、呃，不管是说观念上的改变、技术上的改变，还是说更现实的啊、呃，比如说生意上的改变，这个事情可能是更迫切的。
0: 我我说两句吧，就是我觉得，其实我比较担心的一件事情，就是除了伦理，可能是短时间内会就带很多人都会在说，就比如说、啊、就是虚假影像的泛滥、虚假信息的泛滥。但我更大的一个担心其实在于，就是说，其实，呃，就是普通人，特别是像我家有好多个孩子，就孩子他们看待这个世界、阅读这个世界、观察这个世界的方式，会有产生一个很大变化。我记得我在形成我的世界观跟人生观，包括我后来从事摄影记者这个行业，其实就很大的一部分原因，其实是有一句话叫“有图有真相”。但我们的小朋友，现在还是幼儿园的小朋友，当他开始。有自主能力去阅读、观看这个世界的时候，这个世界已经没有“有图有真相、这个”这个这个话了，已经没有了。因为今年在三月份的时候，所有人都在说“有图有真相”的时代已经过去了，或者是那那到那个时候，他们该如何去辨别啊？如何去辨别这个真假呢？然后呢，现在就是又发展到了这个娱乐的行业，比如说这个 AI 的音乐，那。我现在想让任何一个人唱任何的歌都可以，嗯、那这样子的话，那到未来他可能就是也没有一个可信赖的一个东西了。我为什么我就觉得就是他会比当时视频的出现对于照片的影响会更大，就在于就是他其实改变了所有的这个道德伦理，我们现在还不好估计。因为我们在这几个月时间里面，已经经历了从 G 差、嗯、的 GPT 到 Midjourney， 然后现在又到了这个 AI 音乐。那我不知道下一个被颠覆的是什么，就就这个是挺可怕的。到下一步的时候，那是不是就是说，当一个总统或者说当一个领导人出来发表电视讲话的时候，他需要在旁边标注？啊，这是真人，因为我们现在在很多的媒介，在小红书或者在抖音、在快手，他需要去旁边标注，呃，该内容疑似有 AI 生成，请辨别，请自己筛选真假。就就像小红书有非常多这样的内容，这些是系统自动给你标注上去的。假的去标注，但是如果说假的内容超过了真的，那是不是真的内容得去标注它？就比如说、啊、以后陈龙辉的这个照片就得标注上，这照片是手动拍摄的，<笑>是是真实拍摄的、啊，而不是对吧？就是，所以我，我我觉得这个是挺像，因为我们现在就是说从生产能力跟成本上来说，就是它实在是没法打。我想起来，其实是一件蛮不可控的事情。
2: 刚刚描述的好像那种黑镜的世界
0: ，<笑>基本
1: 上应该就是吧，未未未来可能就是这样的社会吧，就很两极分化吧，可能，就是大部分人可能就躺平就好了，反正你你就跟电影演的演的，你只要把你关在一个仓子里面，给你投喂，你有气味，你饿了想吃肉，给你投点肉的味道，然后给你视觉里脑海里生成。嗯<笑>我觉得基本上应该不会相差太大，就这样的生活，就很多人想象中的这种美好生活，很快就会实现的。那另外一批人可能就是很两极分化嘛，另外一批人就是他想要真实的体验，他什么都要真的，所以你要有个人来服务你、伺候你，对吧？然后对，就是对于那个小孩子呢，我倒是觉得其实也不用太担心，因为他们他们应该会成长的会很快。就是可能我们人类还是有进化功能嘛，就是他们还是理解学习能力很快的。你比如说回到一开始，比如说我们看的绘本，对吧？因为我们小孩都要看绘本嘛。那你你看绘本看的东西不都是莫名其妙的嘛？今天是小猪，明天是小熊，对吧？那天天跟你讲说小熊跟我说什么，小猪跟我说什么，其实对他来说也都是假的，他也无所谓。就是他们看的东西都是什么航空母舰或者说是。那种小猪佩奇，对吧？所以就在他们的一过程中，就是一个想象力的一个培养。就如果能够培养他们想象力呢，我觉得倒也挺好的。对，就关键是最后面那个结局，就是说，当我们已经没有办法分辨真实和虚构的时候，肯定会有很多的问题的。就这个是很稀缺的，现在已经体现出来了。你比如说我们的新闻，对吧？假新闻那么多，或者说有很多包装成。真新闻的假新闻那么多，嗯、比如说
3: 最近最<笑>搞笑的第六次中东战争，就是完全是简体中国互联网臆造出来的这么一个东西。嗯，对，所以这个已经出现了，所以
1: 在某种意义上就是我们说真实的东西都是很昂贵的，真实的照片、真实的新闻、一个真的人的体验，这东西都很昂贵的，越来只会越来越昂贵。
3: 就这个没办法，嗯、是的。所以开句玩笑，可能比如说未来。比如说，徐老师接一个活，可能会有两个标价，一个标价是说我用这个 AI 给你生成，比如说很便宜，一百块一张。然后，但同时呢，我还有一个高的档次，大概要一,一千块一万块，是什么呢？我除了这张之外，我去现场给你拍一张真的，然后告诉你说这张是真的，啊，这个模式我觉得是可以期待的，因为现在其实，在很多行业被越被机器效率替代高的行业，越越容易出现这个问题。比如说最典型的像像瓷器，大部分人都知道说瓷器现在都是机器啊，各种什么什么这个电轮啊，然后所谓的这个电窑在烧。但是现在有很多做这方面的艺术家也好，或者说这种比较高级的工匠也好，他告诉你说我这个东西是柴窑烧的，我这个是手工，然后用这个用这个脚踩的转轮，所以我这个出来的这个东西是全手工的，然后卖的会更贵。但是刚才陈老师讲的有一点，我觉得很关键，就是这个 Mid Journey 的这个新版本，就是这个刚出来的时候，我在朋友圈我发过一条，我说这里面有一个很本质的问题是说，那到底实在？啊，就是哲学意义上这个实在到底是什么？这个界限越来越模糊啊，其实已经很模糊了啊。就是如果我们不像这个刚才蔡蔡和陈老师设想的，我们向未来去设想，我们其实向后看的话，比如说我们今天的生活，其实你说真实度有多高啊？比如来讲说，大家都知道说这个我吃的东西是从土地里长出来的啊，是农民种出来的，然后是这个牧民饲养出来的。但是事实上，到底有多少人真正的见过，或者说从事过食物生产的过程？其实已经没有再从事过了。但是大家每天也是倚仗着对人类最远古的这个食物生产的想象来每天在做这个生活。那你把这个这个场景再往极致去推的话，可能未来 AI 无非是说把这个想象的过程再极端化一点。呃，它可能是这么一个趋势，但是你说这个趋势是不是全新的？我觉得倒未必呃，我觉得就是说，我们在考虑这种问题的时候，我更习惯于说，我既要向前看，也要向后看呃，这也是我认为所有的这个科幻小说有意思的地方。事实上，你说它到底是在写未来，还是在写过去？呃，我觉得其实是它是在拿在拿过去做一个镜像，在设想未来。那可能这个东西，我们用这种方式去思考的话，会。会看到很多新的有意思的东西，或者说新的危险，呃、嗯，现在我觉得恰恰更缺失的是说，大家到底怎么去理解这个东西，而不是说这个东西，呃，到底改变了什么？这个东西刚开始改变，但是我们怎么去理解它？这个事情反而可能显得更落后一些。嗯
2: 、那回我就我想稍微回到那个刚刚陈老师提过的，就是 AI 的出现可能会让大家就是重新去思考摄影的本质。那比如说，摄影的本质到底是什么？有什么是 AI 不能够取代的？就它珍贵的东西是哪一部分
1: ？就珍贵的还是你不管是艺术家或者创作的，他的个人的那种思维与创作吧，这个东西是珍贵的。我我觉得 AI 做的好，影像做得好也很珍贵，这是一样的。它肯定这是它过去所有的累积啊、阅历啊的一种思考吧。你比如说许康明他们前段时间他们发了这个熊猫这个东西，对吧？那你如果没有这个新闻敏感性，没有人会去做这个东西的，熊猫回国了，哎，大家去机场都是熊猫地里都是熊猫，它一定是它过去的所有的这种能量或者说知识储备的一种一种展现嘛，对吧？其实摄影也是一样的。那么这里的问题就是我们，我个人认为就是影像这个东西还是虚幻的吧。我上课的时候经常跟学生讲类比，我说你们怎么去发朋友圈的，对吧？你们五一假期出去玩，一天下午去西湖边拍了一百张照片。回来选了九张最好看的，还要 P 一 P， 然后呢，还可能还要再过两天再发，每天发一张，不是在那个时刻拍的，但你要把它假装成一种假期的延续，对吧？整个过程是充满了欺骗感。他现在也是明白了这个发布的流程其实都是欺骗的，对不对？因为他可能不想让爸妈看到他出是玩了或者什么，他可能过两天再发，等到周末再发等等。那么整个过程全都是虚构的，他几乎没有真实的。但是呢，摄影它有趣的地方就在于它披着这个真实的外衣，就是我经常讲，就是摄影就是，呃，披着羊皮的狼，它是披着真实的外衣在讲故事，就是它看起来很真嘛。但是我们做新闻摄影的人都知道，对吧？我们很多次都要去还原现场，还原新闻。那那个事情有没有发生呢？对不对？它没有发生，但是我们就需要那个拍摄的当事人来做这个动作，然后第二天配合文字在报纸上呈现。那这个东西大家也没有人觉得你这东西是假照片吧？但其实我们知道，在我们的历史上和所有的国家的这种关于政治啊各种新闻历史上是假照片层出不穷，对吧？各种各种经典照片，对对，<笑>就是那些我们印象中的那种经典的照片，几乎就没有几张是真的。按照我们的理解，你比如说那个巴黎那个之吻，就是那两个人亲吻的、哎，那就是摄影师找的两个演员，对吧？我们现在也怀疑罗伯特·卡帕拍的那个士兵之死也可能是假的。包括我们后来，我们印象中，比如二战那个，呃，苏联去解放那个德国那张照片，它也是假的，摇旗<个>的，插
3: 旗插旗那个，插旗那个，而且他修掉了那个士兵手手腕上的手表，因为觉得有损这个红军形象。
1: <笑>对，很多很多这样，我们脑海中认为的，那更不要说我们课本里面接触到的一些照片，就是有有中国有艺术家就做过叫一个项目叫第二历史，他就专门去对比中国报纸上发出来的新闻的照片和原始档案的照片。有多少人消失了？哎，有多少人被重新给处理了？那么整个过程，如果你了解的就知道整个摄影它就是充满了一个虚构的过程。所以我想，这也是为什么我那个老师会说，从摄影的更本质的来讲，他认为这是一个很虚构的一个媒介，是因为他披着真实的外衣。你去看其他媒介，我们我们我想象一下，你去看电影院，你去戏剧院看戏剧，你去看小说，你去看绘画。你从来没有一个想法，第一问说这是真的吗？哎，我们看照片的时候，第一反应这是真的吗？为什么我们对照片的这个真的这个执念就那么深？这就是这个媒介最好玩的地方。这这是一种这个媒介的一种特质，就是我们认为就是它是虚构的，但是呢，它有真实性的在里面，就特别好玩这个东西。就是所以说那些好的做影像的艺术的那些人，其实就是基本上就是在这个路子上，就他就在探索这个边界。当然，可能所有的媒介都在探索这个边界吧。
2: 然后 AI， 比如说大家都在聊说会让人失业，然后具体会影响到哪一部分的摄影师，或摄影师应该要做出怎样的应对？
0: 说难听点就是。你如果照片拍得不够好的，那可能马上就取代掉了。但是对于一些富有创造力的，或者说他顶尖的摄影师，可能会更好，并不会替代。所以反而其实他肯定是对整个社会的效率其实是有显著的提升的
2: 。那摄影师这边是不是就行业内的人是不是大多数也已经开始在研究这个，进行一些就是叫什么 AI 描述师？陈老师你，你比如说你上课的时候会要求学生就是让他们怎么去学习这个工具？
1: 这个对学生来说，我觉得就是他了解这个东西吧。我觉得不能期待说他们一下子就理解这个东西。我我我很多摄影群里面确实大家都在聊这个事情，但是大部分人能聊，我觉得都是，呃，没没有意义的这些瞎聊，就是也不是说瞎聊，就是说大家对这个事情的看法可能是有很多极端的。有些人可能觉得冲击很大吧，什么这个不行那个不行；有些人可能又觉得无所谓不相关。然后我因为我的大部分的这些圈子的人都是。分成两块嘛，一块是做新闻摄影的，一块是做艺术摄影的。嗯、那么他们对这个看法呢，可能还是艺术摄影可能就跟我自己一样，就是相对积极一点。他们觉得这个东西影响不大。然后新闻摄影的人可能会觉得有一点影响，但是也还好。但是影响最大的反而就像其实许康明点到的就是对那些摄影爱好者影响特别大。就他那些人对摄影一懂半懂的那种那种人，他觉得哎这个东西怎么拍的这么好看，这个一下就替代了我，他突然间对这个东西失去信心了。因为你对于新闻摄影摄影师来说，他记者是个职业嘛，对吧？呃，等到记者这个职业消亡了，新闻摄影就会消亡了。然后呢，对于我们艺术家来说也是这样，等到我艺术家不需要摄影了，那我这个东西就消亡了。但是对那些，呃喜欢上摄影的，然后喜欢做传播的人，他真的很困惑的。他可能马上就会有人来做这个，大批的摄影爱好者就会转投 AI 怀抱。去做这个东西，因为他他喜欢这个东西的本身，就是因为他想传播这个东西，他也想说东西，但是他可能又觉得不太会，他想去表达。其实大部分的中国的摄影师那些摄影爱好者都是这样一个情况，他不是说真的喜欢摄影，他就是想找个东西做点事情。所以你会知道，中国的摄影展经常会和另外一个媒介放在一起，就书法展。你仔细去看就知道，这是两个这个什么，就是领导退休爱好者最喜欢干的事情，就是摄影书法。所以你基本上一搜啊，就什么摄影书法展示最多最多的。那么包括我们有一些摄影节开幕啊，喜欢做什么事情呢？请领导写书法，赠书法。这个东西最早是嗯那个美院的邱志杰老师点出来的，但是大家我们平时也不说。但他这么一说之后，我一回头一看，哎，我就很奇怪，一一看真发现所有的摄影都是个书法联合在一起，这是一种爱好休闲。就是打发下业余时间，大家发现这两个东西好上手，都练一练，好像也能差不多。那这个时候 AI 出现之后，对他们的冲击就很大了。但后面肯定会有 AI 书法呀，对吧 ？AI 书法这个，哎，我拿出来笔墨去描一描，发现也差不多很好。那对他们来说打击就很大，他们就要找一个新的一个一个东西。他们说怎么办？他们就他们就喜欢跟新的东西玩。一有新东西，这批人是喜欢很很往前冲的，因为对他来说，重要的不是这个创作，重要的是。他要跟上新的东西去去做，所以这个现象特别有意思。你们回头可能都会注意到，就是摄影和书法是如此紧密的联系在一起的中国
2: 。其实我的视角是我作为摄影爱好者来讲 ，AI 的出现，它可能也不会影响我继续去玩那个摄影，因为摄影还它,它还包括那个摄影机器，然后你你跟拍摄对象的关系，所以这些部分感觉也不是能够轻易被 AI 取代
3: 。我觉得对。我跟他们两位不一样的是，我我更多的是个爱好者，对，然后是一个消费者。刚才陈老师讲讲了一点，就是说这个东西是个爱好啊，就是他描述的这个爱好，我特别理解。这个爱好就好像说，中国有几个专业领域是显得特别没有门槛的啊，摄影是一个啊，然后另外一个是这个就是搞历史研究啊。因为我自己也看大量的这种历史相关的这个书籍，这也是我的个人爱好。但是我知道说这个东西在专业上门槛是非常非常高的。但是我觉得百分之九十的人不是这么看的，百分之九十人都觉得说自己懂点历史。然后说回刚才你你提的这个问题，其实我倒是觉得说这个东西的冲击在于说人们对于影像消费观念的理解，大众人群，而不是说像他们两位这样的专业人士。这个观念是什么？这个观念不是因为 AI。这个影像的出现，才开始出现了这个冲击。更早，我举个例子，比如说自拍，我觉得这不是中国特有的问题，全世界都是这样的。人们对于自我影像呈现的这个观念已经被改得乱七八糟了啊、嗯！我我说这个乱七八糟是中性的描述啊，可能我个人不喜欢，但是我是中性的描述。最典型的，比如说美颜这件事情。呃、啊，就是自拍美颜，然后，然后尤其是国内的手机厂家是无比热爱干这件事情。像他们两位，包括我这样，就是说对这个拍照比较有一些这种想法的人来讲，可能对这个事情其实是不太喜欢的。但是反过来来讲，他就是因为大众对于这个自我肖像的这种审美，或者说这个取向上的这种改变，然后才推动说厂家去做这件事情啊，然后。更极端的，比如说现在都知道说这个，其实真正在卷相机厂家的其实是手机厂家啊。然后手机厂家其实卷的一个最核心的方向，在我看来其实是步子迈的比较小的影像作假，这个作假是打引号的。只不过说 AI 出现之后，把这个步子一下子就拉大了啊。最典型的，比如说之前有一个著名的这个手机厂家，然后主打它的这个。呃，这个长焦摄影，然后拍了一张月亮，但后来被很多专业摄影师说他妈的这东西全全是全是造假的。然后当时我就我就记得我在网上留了个言，我说我说哎呀，我说这个何必呢？我说他干脆去内置这个 Mid Journey， 然后免费让他的手机用户用，大家对吧？输入几个关键词，然后一张比这个月亮完美的多的月亮就直接出现了。这个消费过程，我觉得未来是有可能出现的。然后出现的背景，至少我看到的是说一定是。大众对于影像消费的这种观念的变化，就好像说美颜相机一样，啊，甚至有可能不排除说，呃，你可以想象一下，一个极度热爱像道林格雷一样极度热爱照镜子的这么一个用户，那他怎么拍可能都难以通过这个物理的光学镜头去改变他自己对于这个就是自己容貌的这个设想。好米 i d 你可以干干这件事情。我觉得这个才是更本质的，跟刚才陈老师描述这个过程很像，就是说，他对于专业的这个影像从业者来讲，他的冲击是有限的，但是对于大众啊，作为爱好的这种冲击来讲，可能会更，就比如说再过几年，我们看到的这个结果可能会更惊人，比今天对于比如说像徐老师他们一些专业的这种影像从业者的冲击要惊人的多。因为专业从业者知道这个东西的边界是什么，但是对于大众来讲不知道。就好像说，美颜这件事情，其实在我看来，就是因为大众根本就不在乎，说这个影肖像摄影的这个边界在哪儿，才会出现这个东西。我觉得这一点会更本质一些。那那返回来说，比如说像我现在用暴力来，从这个刚才我们聊的这些来讲，就是说我更更关注的是说，拍照用照相机拍照这个本身这个过程。它带给你的体验是不一样的啊！虽然可能这张照片我现在用 Midjourney 我输几输输一些关键词，它也可以生成，比我拍的还还要好很多，但是它没有我走到那个地方，然后去拍照，然后也不知道说曝光到底准不准，然后这个手抖没抖，它没有这个过程啊。换句话讲，就是说这个很像陈老师他们做这个做摄影艺术，就是说我为什么要用这个照相机来完成我的这个艺术表达？因为用这个工具来展现这个艺术过程本身。我觉得这个是是有一个唯一性，或者说它有一个独特性的，但是最终影像出来的是什么样子，我觉得这是另外一件事儿，呃，所以从这个意义上来讲，我倒是觉得说照相机之类的当然不会被淘汰。其实真正的冲击并不在这些上面、啊，那就好像说宝丽来其实已经死过一次了，然后结果反而因为欧洲的一些这个铁杆的玩家，然后通过这个 Impossible。Project 这个项目又把它给复活了，复活之后到今天感觉卖的也挺好的，而且很贵，一张相纸十几块，很贵。但是为什么它突然间又活过来了？其实原因不在于说它到底拍成了一个什么样的图像啊，其实宝丽来的清晰度是非常差的啊，恰恰在于说这个过程本身啊，就是说我特别喜欢一句话，就是技师显影是一种魔法啊。那大家对对魔法的这个体验和本身那张照片是什么样子，其实我觉得这是两回事儿。成为了这个宝丽来复活之后，就成为了某种，呃，有钱人的消
1: 遣活动是吧。就刚刚说的，最后面就是你两种极端，就是你要么就没有钱，你就躺着享受那些免费的东西；你要是有钱，你就要花费很高额的代价去享受这个东西。就宝丽来很贵啊，一一个相机进来不便宜。就香港还有一个厂家叫明特嘛，他们专门就是翻修宝丽来，就他专门把那个宝丽来翻修出给他维新，做得更好，然后。这张胶片现在特别贵，对吧？那这个事情是很奢侈的事情，不是每一个人都愿意去享受或者有能力去享受的。然后我我刚刚在翻手机，我又想起上次我去上海的时候，在地铁里看到很多那个某旅游网站的广告啊，他他在地铁里面做了很多很多影像，他说这是 AI 想象的南极游轮之旅，上叉叉叉玩的比想象更酷。他做了大概二十幅这样的广告，他就把人们想象中的。各个地方的哎，他说这是 AI 想象的老挝高高铁跨国之旅，上叉叉叉玩的比想象更酷。哎，我觉得他我这是第一个看到把这种 AI 的这种优势，但他转化成他的一个广告语，他认为哎玩的比想象更酷。那这个东西其实就点出了这个我们做类似 AI 这种东西的本质就是说到最后面是真实嘛。就是人们总是想追求真实感去体验，但这个东西很昂贵啊！我这个 AI 做的这个很便宜，我自己去南极这个没有几十万下不来，对吧？所以最后面就是刚,刚我说的，就是你你没钱，你就在家 AI； 有钱，哎，咱一伙人去南极体验。那那最后面就是这
3: 样子，就很残酷，就是很。之前之前 Google 的一个这个研究团队，当时是在研究这个在 YouTube 上什么样的视频会更受欢迎。他们当时提出了一个很有意思的一个概念，叫做代理体验。比如大家为什么喜欢说有人荒野求生，有人什么去海边潜伏，然后看一些乱七八糟的这些海底植物，包括什么在郊野里盖房子？为什么？因为这个事情就是陈老师讲的太昂贵了呃，我去一趟海边，我我不只要花钱买机票、住酒店，而且关键是我要能请得起假啊、呃！有一些这个网红或者说这个纪录片去替我体验这件事情，呃，这个过程很爽，但是这个过程很廉价。呃，其实这个研究从我的阅读的经验来讲，最早是源于对日本这个所谓 otaku， 就是御宅族啊，这个二次元人群的一个研究，其实非常本质，它的这个文化的生成的其中一个重要的背景是因为穷。这个穷是广义的啊，包括说钱，包括说时间，包括说可能自己的这个个人的状况。那我觉得说 AI 推广之后，然后大面积的，比如在小红书上，除了徐老师这样的专业人士，小红书上有大量的人也在玩这个东西。然后这个对吧，翻不了墙的，或者说根本不知道 Mid Journey 的，然后就用国内一些。呃，在我看来很山寨的替代品，但是玩的也很开心。这个开心的基本背景就是因为穷。如果说生成一张《Midas Journey》，比如说要跟宝丽来的一张相纸一样贵的话，我估计就没有人去干这件事
2: 了。昨天今天聊下来 ，AI 就是穷人的一个工具。
1: 这是你肯定这是一个富人收割穷人的工具。看差不，是不是更好一点？<笑>你觉得抖音不是吗？你觉得微信不是吗？在我<是><笑>不能这么讲啊，这讲的好像太赤裸裸。但是我们普通人也从中获得了很多，你说快乐也好，体验好，方便也好，对吧？嗯、但是在某种意义上，你说结局是什么呢？又很残酷。但是社会学意义上的，就是我就想起这个，我以前有个老师讲那句话，他说。摄影就像一门外语，仿佛人人都会说。